0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karena
0: tadi udah ya perkenalannya. Atau ada tambahan? Yang enggak. Ya aku juga bebas sebenarnya.
1: Bebas bebas. Gimana yang enggak saya kan cuma narasi.
0: Ya kalau misalnya aku tanya. Eh, Kak, silakan perkenalkan diri. Ya, kakak jangan nungguin aku tanya satu-satu nama dulu. Masa kakak kak, nama siapa, umur berapa kan enggak mungkin, <laughs> mungkin sih, tapi panjangan. Jadi sendiri aja, kak bilang nama umur kayak gitu gitu. Kalau mau jadi, aku cuma nanya perkenalkan diri kak kayak gitu.
1: gitu oh. ya, bebas sih, saya emang. Mau saya rame atau mau gimana?
0: Enaknya gimana ya, Kak? Yang bisa menarik pendengar, ya Pasti harus yang semangat sih, Kak? Semangat ya? Masa kalau Mas misalnya lemas, lemas? Ini, ini ngomong apa sih gitu bikin ngantuk, ya yeah, nggak sih?
1: <laughs> iya dong. Oke. Okay.
0: Jadi yang tadi nggak semangat?
1: Nggak tahu, saya harusnya lihat video biar lihat ekspresi sih.
0: Ya... Yeah. Tinggal berekspresi aja cuman gak dilihatin Sama orang lain kan Menggambarkan okay, okay. uh, Kalau misalnya aku ini Semangat banget kayaknya ya dengerannya enggak juga? Oh ya enggak ya udah.
1: Oke oke Tapi ini suara saya juga, Suara Gimana? saya jelas sekarang
0: Jelas tapi kayak yang lemes gitu
1: Masa ya Allah Udah enggak Kue
0: kue. <laughs> Oke, okay. berarti kak kita coba dulu aja ya perkenalan dulu. Kakak jangan nungguin aku satu-satu tanya, tapi langsung aja jawab.
1: Om um, oke okay, oke, okay.
0: siap. Oke. Okay. Pokoknya aku dari awal ya kak, nggak apa-apa ya. Ntar aku. Ah, siap.
1: Siap.
0: <laughs> oke. Okay. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo semuanya. Sekarang kembali lagi sama aku, Desti. Dan di podcast kali ini, aku kedatangan salah satu narasumber yang nantinya akan memperkenalkan diri sendiri. <laughs> Oke, langsung aja, Kak. Perkenalkan diri, Kakak. Hmm, gitu ya.
1: Oke, okay. baik teman-teman. Nama saya Alam. Biasa teman-teman di oh. Indonesia atau di Bandung atau di Subang, di Pabuaran, di mana, kayak itu panggilnya Alam ya. Kalau nama lengkap tuh Nur Mustika Alam Saya orang Subang Tapi Ya sekolah Atau SMK atau SMA nya Saya di mana? Di Bandung Terus Saya seneng pramuka jadi Di sekolah dari SD sampai SMK Sampai sekarang sih saya masih pramuka Terus Ya pernah kerja Ke Jepang juga Pernah kerja di Indo juga Ya pokoknya Ya banyak deh, ya gitu aja teman-teman perkenalan dirinya
0: Wow, Pengal peng pengalamannya luar biasa ya, banyak banget ternyata si ke alam Wala, ini tuh. Iya
1: dong, <laughs> harus kalau pengalaman tuh dibanyakin
0: Oke, okay. jadi tadi kan kakak sempat nyinggung mm -hmm. Kalau misalnya kakak pernah kerja ke Jepang mm -hmm. Tapi sebelumnya juga pernah kerja di Indonesia ya kak Iya, pernah
1: juga di Indo.
0: Mm -mm. Karena kan dari SMK-nya itu Jurusan apa sih, Kak? Jurusan apa? Saya nggak nyambung Kalau
1: masalah kerja terus sama sekolah Saya sekolah tuh penerbangan Engineering Ya semacam mm -mm. itulah
0: Tapi kerjanya Kerjanya? Nggak di bidang enggak itu Nggak
1: jauh Malah saya kerjanya nggak okay. enggak
0: Nggak <laughs> apa-apa ya, Kak ya Yang penting Yang penting halal Halal Nah, ya Nah tadi kakak e, nyebutin kerja di Jepang, mm. itu mulai tahun kapan sih kak? Tahun berapa? Saya
1: kerja di Jepang itu mulai 2017 bulan 6, saya berangkat ke Jepang. Mm. Ya, 2017. Jadi ke Jepang
0: itu 2017, mm. ke Jepang itu kerja sekaligus mm. eh, apa kayak ngambil pendidikan atau kerja aja atau gimana kak?
1: Jadi sebenarnya banyak sih kalau ke Jepang itu ada yang sekolah sambil kerja, ada yang sekolah, terus di sana istilahnya serabutan. Ya bukan serabutan sih. Kalau bahasa Jepangnya itu aruba itu alias part time ya. Terus kalau saya sih ngambilnya, gimana ya disebutnya? Istilah bahasa Jepangnya itu jisusei atau pemagang. Tapi kalau pemagang... Indonesia kan namanya magang, bukan kerja ya. Nah, kalau di Jepang itu pemagang, 80 persen kerja, 20 persennya ya belajar. Jadi, belajar yang sedikit, kerja yang banyak gitu. Oh gitu, iya teman -teman. Gimana,
0: Kak? Rajin magang di Jepang, enak
1: ya? Gimana ya, enak ke enak sih? Enaknya ya, magangnya dapet duit nggak enaknya jauh dari keluarga asli rindunya tuh uh, beribu-ribu rindu. Hmm.
0: Dan gak pulang-pulang ya? Baru pulang kemarin?
1: Sebenarnya sih bisa pulang karena di Jepang kan ada tiga musim. Eh, apa ya? Ada tiga liburan dalam satu tahun, maksudnya ada tiga rancangan satu. Misal satu tahun nih ada tiga kali liburan. Ada liburan musim dingin, ada liburan Golden Week, ada liburan musim panas. Nah itu tuh berlanjut tiap tahun pas ada liburan Jadi setiap liburan kita bisa pulang ke Indonesia <tuh> Ke Indonesia Cuma ya balik lagi Ke Jepang Kita kan ngumpulin uang ya Terus kalau kita buat bulat yeah. balik ke Indo Ya sayang uangnya sih Nah rata-rata ya ada yang pulang Paling udah 2 tahun baru pulang Terus balik lagi ke Jepang Terus ada yang udah selesai kontrak sampai tiga tahun Terus baru pulang gitu beda-beda sih gimana orangnya.
0: Hmm, jadi sebenarnya di kontraknya tiga tahun.
1: Rata-rata tiga -rata tahun, tapi ada yang udah tiga tahun nanti dikontrak lagi. Ada yang nanti berubah visa ada yang jadi engineer atau gimana? Itu gimana pribadinya juga, terus gimana kesempatan dan gimana um, apa ya laki-lak luck, lak faktor lak sih?
0: Keberuntungan gitu.
1: Faktor keberuntungan.
0: Oh. Oke, okay. nah berarti Tapi kakang baru pulang banget Saya pulang-pulang se Harusnya
1: ini. saya pulang tuh bulan Juni Tanggal 29 tuh saya baru pulang Soalnya saya berangkat bulan Juni juga Tanggal 29, tapi karena Berhubung ada Covid ya Gara-gara Covid nih Bukan gara-gara Covid sih emang udah takdirnya kali ya Saya dipercepat yeah. pulangnya itu Jadi bulan Mei tanggal 18 kemarin Gitu hmm.
0: Nah, pas pulang itu gimana nih kak prosedur prosedurnya?
1: Ya Allah prosedurnya ya kita mah di Jepang prosedur kepulangan itu udah uh udah safety banget ya udah sangat sangat ya gimana? Ya, sangat amat sangat sulit lah buat dilalui kalau kita nggak lalui proses itu kita nggak bisa pulang. Contohnya kalau kita mau naik pesawat. Ini pengalaman saya pribadi kalau kita mau naik pesawat oh. kemarin pas pulang itu kita harus izin dulu ke KBRI bahwa kita tuh harus pulang eh, kita mau pulang terus ya udah dapat surat dari KBRI kita dapat surat jalan ternyata masih ada kendala ternyata kita pas mau naik pesawat itu kita nggak boleh naik pesawat walaupun kita udah booking di, di dua bulan sebelum atau berapa bulan sebelum sebelum kepulangan, kita harus punya dulu surat kesehatan buat naik pesawat itu. Hari itu juga, jadi kemarin misal besok naik pesawat, ya besok itu harus tes kesehatan dulu sebelum terbang gitu. Jadi nggak bisa hari ini cek kesehatan besok baru terbang, itu nggak bisa. Jadi cek kesehatannya hmm. sebelum terbang. Jadi sebelum check-in hmm. tuh harus ya udah cek kesehatan. Jadi mau nggak mau tiga jam sebelum atau Dua jam sebelum check-in tuh kita harus sudah selesai cek kesehatan. Baru boleh naik pesawat.
0: Oh gitu hmm. ya, Kak. Nah terus, terus uh, prosesnya
1: apa? setelah naik pesawat ya.
0: Ya boleh ya, mana Kak?
1: Kita juga nggak bisa langsung. Misalnya kita di Jepang. Kan di Jepang tuh banyak-banyak kota ya. Kayak di Indonesia ada Bandung, ada Jogja, ada Jakarta, nah. Misal kita lagi di Bandung, sedangkan pusat penerbangan itu cuma ada dua di Jepang. Yaitu dibagi dua di pusat Tokyo, di pusat Jepang bagian atas. Sama di Osaka, pusat Jepang bagian bawah. Nah kayak misal kita pusat atas nih dari Jakarta. Semuanya di Jakarta, bagian mana tuh di Jakarta. Terus bagian bawahnya di Bali misal gitu. Jadi saya kemarin tuh kebetulan ke bagian di Tokyo. Jadi saya harus terbang dulu ke Tokyo, baru bisa pulang ke Indonesia. Walaupun bandara di Jepang banyak, cuma yang boleh terbang ke luar negeri, luar Jepang, itu cuma di Tokyo sama Osaka. Gitu.
0: Oh gitu. Hmm. Tapi Kak, kondisi yang di Jepang sekarang itu, Covid-nya masih, apakah masih, apa maksudnya masih ngarak hmm. banget gitu atau udah enggak?
1: Tertanggal, sekarang tanggal 19 ya. Tanggal 19 sekarang itu, bukan tanggal 19 sih. Sebelum-sebelumnya, sebelum tanggal 19 saja, Jepang udah bebas sih. Udah buka lockdown semua. Udah nggak ada istilahnya, udah bersih lah, udah bebas dari COVID ya. Terus, ya emang Jepang tuh keren lah kalau menurut saya. Lockdown tuh bener-bener lockdown gitu, nggak bohong-bohongan. Jadi warganya emang nurut sih, terus pemerintahnya juga emang peduli sama warga buat, lu gua lockdown, tapi lu gua fasilitasin gitu. Jadi warganya ya mau mau ya emang nurut, karena difasilitasin pas lockdownnya gitu. Hmm,
0: jadi pas waktu kemarin magang, itu benar-benar diem aja gitu ya di tempat masing-masing tapi difasilitasi dari segi makanan mungkin ya.
1: Jadi bukan difasilitasi dari segi makanan sih kalau di Jepang maksudnya itu kalau lockdown di Jepang <laughs> itu. Salah ya? <laughs> ya nggak salah juga sih maksudnya kan kita warga Indonesia ya mungkin apa ya kebiasaannya dibantunya sama logistik sama kayak gitu gitu kan kan Wah, pakaian bah, apa makanan sembako lah tapi kalau di Jepang <coughs> kita tuh dipfasilitasi gimana ya maksudnya jaga hmm. jarak tuh bener-bener mereka tuh jaga jarak terus hari kerja mereka tuh diliburkan ya emang bener libur nggak ada yang kerja ada yang kerja tapi ya tersusun gitu jadwal kerjanya tuh Siapa hari ini, siapa hari besok siapa, besok siapa. Jadi kayak gitu. Terus salah satunya yang kerasa banget sih bantuan, ya, bantuan pendanaan dari pemerintah Jepang ke warga asing. Bukan warga Jepang doang, jadi warga asing yang tinggal di Jepang. Pokoknya yang punya KTP Jepang itu dapat bantuan dari pemerintah Jepang. Itu sih yang kerasa banget kalau kata saya. Soalnya warga oh, asing gitu. juga dapat termasuk saya gitu.
0: oh Tapi kok punya KTP Jepang sih? Kayak pindah ke pendudukan dong kalau gitu ya? Atau gimana? Iya, yeah, jadi
1: kalau ke Jepang itu, ya kayak visa sih. KTP-nya tuh berbentuk, ya visanya tuh berbentuk KTP. Udah masuk Jepang nih, kita oh. kayak KTP sementara. Kita warga Indonesia oh. menjelaskan, kalau kita tuh warga Indonesia. Cuman punya visa aktif sampai berapa tahun. Jadi kalau magang tuh ada yang aktifnya setahun sekali, ada yang enam bulan sekali, harus berpanjang. Tapi kebetulan saya setahun sekali sih enak. Jadi panjang sih saya.
0: Oh gitu hmm. ya, Kak. Hmm. Nah, terus kan kemarin pulang tuh, nyampe di Indonesia. Yeah. Itu langsung gimana prosedurnya? Kan nggak boleh langsung ke rumah masing-masing ya, harus isolasi dulu dan sebagainya. Itu ceritain dong, Kak, kayak oh, gimana.
1: Yeah nah sebenarnya pas pulang itu kita kan udah cek kesehatan ya udah cek kesehatan istilahnya kayak bebas dari demam bebas dari penyakit flu dan sebagainya gitu kan karena dasar-dasarnya penyakitnya dari situ kan nah tapi setibanya di Indonesia kita tuh apa ya turun dari pesawat langsung disuruh rapid test nah rapid test itu yang apa ya, yang cek darah doang. Nah, kita tuh udah negatif. Nah, disitu kita tuh dikasih dua lembaran. Saya masih ingat lembaran itu Dimana kita harus tanda tangan karantina. Padahal kita belum tes rapid sebelumnya, tapi kita harus tanda tangan dulu buat karantina. Nah, yang saya tanyakan ke petugasnya ini buat apa? Kok saya karantina ini kan buat yang positif. Tapi dia bilang ya udah diisi. Loh, ini kan buat yang positif. Ya kalau kamu positif ya kamu baru karantina Katanya katanya gitu Cuman pada saat itu saya tanda tangan dulu Saya isi Baku kesiapan buat karantina itu tanda tangan Terus saya tes rapid Terus Tapi jawaban Di petugas itu bilang Kamu harus karantina Loh kok saya karantina Kan saya negatif bu nggak ehm, bisa ini mas kan udah tanda tangan Kesiapan buat karantina loh Kok gitu, saya kan tadi tanya ini buat apa kertasnya. Terus kata dia, "Silakan, mau nggak mau, Bapak udah tanda tangan," katanya udah siap buat karantina. Oh, kayak gitu ya, saya bilang. Terus ya, pokoknya pas datang ke Indonesia, agak-agak gimana ya, sama peraturan, sama kebiasaan, sama orang-orangnya. Ya, beda jauh lah sama ya, Jepang gitu, jauh banget. Kalau Jepang ngomongnya A itu pasti bakalan A. Cuman kalau di Indonesia saya kalau dikasih tahu A mungkin jawaban yang bakal keluar nanti tuh A sampai D itu bakal ada semua. Jadi agak ya, bagaimana gitu. Bagi warga Indonesia yang baru pulang dari Jepang, uh, aneh banget sama peraturan hmm. di Indonesia. Gitu sih. Udah, oh gitu. Uh, udah tes, udah ya, tes, kita Tarantina dan ya, gitulah. Makin amburadul asli, nggak bohong.
0: Eka, kalau misalnya kita ntar nih upload yang ini, mm -mm. itu bakal kena undang-undang ITE nggak ya?
1: Kayaknya sih nggak. Soalnya saya <laughs> udah udah ambil turah, di Facebook juga. Banyak sih yang ngeluhin di wisma atlet. Kebetulan saya di Wisma Atlet setelah saya karantina apa karantina itu saya dikirim ke Wisma Atlet gitu ini mah pengalaman pribadi oh gitu
0: nah. iya ya benar ya pengalaman cerita di share gitu ya kak
1: makanya banyak yang minta podcast live sama kayak gitu cuman sebelum eh sebelum pas di Wisma Atlet juga banyak yang minta wawancara cuman waktu itu nggak boleh kalau peserta apa ya istilahnya yang karantina tuh nggak boleh diwawancara gitu. Karena berarti kah inilah
0: semua wawancara. yang gimana? Ya perawal pengen banget tuh diwawancara. <laughs> oh iya ya. Iya dong. Ya berarti kesempatannya setelah setelah keluar dari wisma atlet.
1: Iya benar biar bisa share pengalaman soalnya kan banyak juga yang DM ke IG terus message ke Facebook Mas gimana Mas ini di Besma Atlet gimana saya mau pulang Mas ke Indonesia Mas gimana ini persyaratannya apa aja Mas gimana apa karantinanya fasilitasnya apa aja kita harus bawa apa aja gitu soalnya posting itu emang beneran live di sana gitu saya sempat live juga di sana sempat ya cerita-cerita gimana keadaan aslinya yang kita dapat kamar nggak ada listrik kita dapat kamar enggak ada air itu wah macam-macam lah istilahnya iron-ironan date hmm. ya pokoknya wah pokoknya jelek lah gitu bukan kondisi sebenarnya Indonesia cuman ya Realnya kayak gitu yeah, ya iya. karena...
0: Iya, iya kak, benar. Gimana? Terus, waktu kan pas datang nih, pas nyampe, harus tanda tangan dulu. Berarti, itu mah otomatis ya semua orang yang hmm. dari luar datang ke Indonesia bakal tetap semuanya melakukan isolasi gitu ya, walaupun dia negatif. Atau ada juga yang tetap nggak mau tanda tangan dan dia boleh bebas pulang.
1: Setahu saya sih nggak bisa langsung pulang ya. Jadi semuanya yang angkatan, bukan angkatan sih. Maksudnya yang bareng saya hari itu, semuanya di karantina gitu. Pokoknya dari Tokyo, mm -hmm. Haneda itu. Eh, Han iya, Tokyo itu semuanya mm -hmm. langsung karantina. Terus katanya, ini baru yang bawa ya buat lolos dari karantina itu mesti bawa surat bebas covid dari pemerintah atau kedokteran Jepang. Sedangkan di Jepang kita itu nggak bisa dapat surat bebas covid kalau kita nggak pernah sakit. Iya
0: yeah, iya. Yeah.
1: Jadi di Jepang yeah, itu benar-benar safety gitu. Buat apa sih lu periksa kesehatan kalau lo nggak ada gejala covid? Buat apa sih lu periksa kesehatan kalau lo sakit gitu? Lo ngerasa nggak lu sakit. Kalau enggak ya buat apa. Daripada lu ke rumah sakit terus kena gitu. Kalau perintah Jepang gitu. Hmm. Makanya agak-agak rancu gitu. Kalau misalkan kamu harus bawa dulu surat kesehat bebas covid dari Jepang. Lah di Jepang tuh nggak bisa. nggak bisa kita tes bebas covid. Kalau kita sakit nih. Kita sakit dulu nih. Kita sakit batuk atau apa. Kita periksa ke dokter nah itu rata-rata pasti langsung rapid terus swab test jadi baru kita dapat surat tuh bebas covid nah itu baru bisa kalau kita enggak nggak sakit kita nggak boleh ke rumah sakit kan udah tahu di Indonesia juga kalau nggak sakit kita nggak boleh ke rumah sakit kan kalau nggak urgent-urgent banget mah iya yeah. gitu. cuma kan ya pas nyampe bandara lah kok gini gitu surat-surat kita yang kita bayar loh tes kesehatan tuh bayar di Jepang kita bayar mahal surat kesehatannya nggak berlaku kita dapat surat jalan buat pulang ke rumah masing-masing karantina di rumah nggak berlaku ya pokoknya ranculah sama pengumuman dari KBRI sama pemerintah Indonesia tuh nggak sinkron gitu yang kami sayangkan tuh kayak gitu waktu hari itu nggak hmm. enak soalnya nggak ada persiapan sama sekali buat kita karantina Kayak colokan, yeah, yeah. kan colokan dari Jepang sama Indonesia beda ya? Beda, terus ya ribet lah komonya. Yang enggak ada persiapan sama sekali. Mm. maka pengalaman kita pas live-live di sosmed yang lain tuh, langsung banyak ya yang komen, langsung banyak yang DM, langsung yang banyak yang PM gitu kan. Ya ya emang aneh gitu, pada kaget kok bisa gitu, padahal pengumuman di Jepang tuh gak kayak gitu gak ada karantina kalau kita udah dapat surat jalan dari KBRI buat karantina di rumah, kayak gitu sih
0: oh gitu ya kak, padahal udah sempat dijelasin ya kak, ke petugas yang di Indonesia nya
1: kita udah sempat jelasin malah kalau pribadi saya sendiri sih udah sempat sampai ngotot-ngotot ya uh udah debat sampai panjang lebar ya tetap aja terus akhirnya ada petugas tentara yang bilang ya kita cuma petugas kita yang jalanin tugas kita juga tahu kalian tuh capek kita kalian mau pulang tapi ya saya cuma ditugasin katanya ya, terus kita mau jawab apa ya ya emang kayak gitu ya udahlah kita ikutin gitu loh Walaupun terus orang
0: tua gimana
1: ya Orang tua sih udah kita wanti-wanti Jangan jemput dulu Karena emang belum pasti kan Walaupun kita dijemput Nanti kasihan Buat balik lagi Jadi kita tadinya mau dadakan Semua tuh udah kan Kalau yang barengan saya tuh Buat dijemput Nanti kalau udah sampai bandara Baru kita telepon buat jemput gitu
0: Oh gitu Jadi, Kak, apakah semuanya tuh bakal disimpannya bukan disimpan ya di isolasinya tuh bakal semua ke wisma atlet.
1: setahun saya sih hmm. enggak sih, kemarin pertama kali ada apa? ada karantina itu di Wisma Haji. Yang di mana tuh Bekasi ya. Kak, pokoknya di Wisma Haji nah kebetulan Wisma Haji tuh penuh katanya. Terus di mana tuh di Wisma BNP2 TKI apa apa
0: Apa ya Kak. Oi. Kok diem sih?
1: Lah sinyalmu.
0: Sinyalku ya. Ya udah, hmm. tadi sampai mana? Ulangi dulu biar. Eh, tapi tetap -tap kerekord ya di Kakak. Tetap sih kayaknya. Tetap. Iya. Pokoknya Oke. Okay.
1: Di Wisma Haji, di Wisma BNP2 PKI apa apa tuh. Terus Wisma Atlet, terus banyak deh pokoknya ada di TMII ada di mana. Pokoknya ya kalau saya kebagian di wisma atlet waktu itu ya gitu dengan fasilitas seadanya pas waktu itu dapat kamar tapi nggak ada listrik, gak ada air. Banyaklah kita jadi cari sendiri. Terus pas kita datang ke wisma atlet kita nggak tahu itu dari mana aja. Ternyata pas kita tahu mereka ada yang dari Jerman, ada yang dari apa? pesiar kayak gitu kan, apa anak-anak laut. Wah, pokoknya campur aduk lah dari Arab, dari Taiwan, dari mana, dari Sweden, dari oh, banyak Jerman, nah, segala macem. Dan, dan besoknya kita itu. baru bisa tes, eh, swab tes, buat dinyatakan kalau kita tuh negatif corona atau positif gitu, dicek hidungnya, apa, dicek, lendir hidung. Hmm. Ya, terus dengan keadaan wisma atlet yang kayak gitu ya gimana sih kita nih kita nih baru pulang dari Jepang kita datang ke wisma atlet udah banyak orang orang campur aduk pagi-pagi kita swab test kita kumpul social distancing tuh cuma semboyan ya kalau di Indonesia kata saya <tuh> Ya emang iya sih, bener Kalau kata saya cuma semboyan doang. Social distancing-nya diberlaku kalau ada yang bilang, hey, social distancing-nya, dijaga ya tuh jaraknya. Kayak gitu, baru pada jaga jarak. Kalau nggak ada ngomong, ya balik lagi, rapat lagi, gerombol lagi, kumpul-kumpul lagi. Dan sedangkan kita di Wisma Atit, kita tuh nggak tahu orang itu swab test hasilnya positif apa negatif. Karena swab test yang harusnya cuma 8 jam, hasilnya bisa keluar, tapi di sana bisa sampai 3-4 hari. Dengan alasan kata mereka, eh, apa saking banyaknya yang swab test. Katanya gitu, tapi nggak tahu juga sih, pas saya tanyain, ini emang lab berapa? lab banyak pak, katanya saya kirim ke lab ini, lab ini, lab anu lab itu. Loh, kan udah banyak lab Iya, Pak, nggak semua lab bisa cepat hasilnya. Loh, katanya cuma 8 jam, saya bilang. Iya, Pak, pokoknya ya kita cuma nerima hasilnya, ya kita nunggu. Oh, gitu. Ya ya udah, saya nggak bisa jawab apa-apa lagi. Saya nggak bisa protes apa-apa lagi. Walaupun kata mereka cuma 8 jam, tapi